Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Una de las preguntas que más nos hacemos, y esto me encanta, sobre todo cuando se trata de venir a la iglesia, sobre todo cuando se trata de comenzar nuevos retos. ¿Cuántos comenzaron nuevos retos ahora al inicio del año? ¿Verdad? De pronto hay un reto de ir más al gimnasio o de pronto no ir al gimnasio sino caminar más. Eh, que me encanta porque en Año Nuevo todos hacemos estos retos, ¿no? Hacemos estas um, resoluciones de Año Nuevo, no sé si usted lo practica. Yo lo, nosotros lo intentamos en casa, eh, le decimos a Nati, escribe 12 resoluciones para este año, si no las cumples pues vamos a esforzarnos el siguiente año, pero es bueno tener estos retos, comenzar a ir al gimnasio, llevar una vida más saludable, comer mejor, para otros es ir más a la iglesia, ¿no? que los domingos, gracias a Dios que el servicio en español no es a las 9 de la mañana u 8 de la mañana, usted se puede levantar a las 10, a las 11 en un domingo y seguir viniendo a la iglesia, pero dices voy a ir más a la iglesia o de pronto para algunos es ser más generoso, no solamente con los diezmos, con las ofrendas, sino con nuestro tiempo, ayudar a un niño, ayudar a algún ministerio en México, en Centroamérica, eh, ofrendar más, hacer esto, para algunos otros puede ser dejar de fumar, dejar de tomar tanto alcohol, romper algún vicio, y, y tenemos esto, pero la pregunta que, que más viene a mi mente es porque cuando empiezo algo nuevo, algo me desilusiona, algo me lastima. Por ejemplo, digo, voy a ir más a la iglesia y me voy a involucrar más y luego el pastor te desilusiona. Y luego un hermano te, te hace una mala cara. ¿verdad? O, o dices, voy a, voy a comer mejor y luego... En lo que estás esforzándote Alguien te critica Si ¿Sí les ha pasado eso de pronto Empiezas algo nuevo Empiezas bien motivado Y algo sucede en el camino Y la primer pregunta que nos hacemos Es ¿Cuál es el propósito De lo que hago? ¿Para qué estoy Haciendo esto? ¿Para qué me esfuerzo Tanto si ya estoy así? ¿Para qué dejo la coca Si de algo me de morir? Y decimos eso, ahora lo que estamos diciendo acá es simplemente ¿Cuál es el punto de hacer lo que hago? Esa es una pregunta muy seria Porque muchas personas me preguntan ¿Y para qué me esfuerzo tanto? ¿Para qué me esfuerzo tanto en ir a la iglesia? ¿Para qué diezmo? ¿Para qué ofrendo? más ¿Para qué ayuno? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué debería seguir intentando? Porque a veces intentamos hacer lo correcto Pero parece que no ocurre ninguna diferencia Parece que estás intentando hacer lo correcto, pero lo que estás haciendo no tiene ninguna diferencia aparente. Muchas personas nos cansamos de orar porque en medio de la oración no sucede nada. Muchas personas estamos orando y orando y no sucede nada. Y luego ya creo que vamos a entrar a este tema de la oración un poquito en algunas semanas, pero hoy quiero hablarte del propósito de lo que estás pasando. La situación mínima tiene, la, la situación negativa, cualquier situación negativa tiene el poder en nosotros de hacernos dudar de nuestros proyectos. 
cualquier situación negativa que enfrentas Tiene el poder de hacerte dudar de tus proyectos en la vida Llámese proyectos espirituales, proyectos de ahorro en tu casa, cualquier cosa Y esto es porque muchas personas dicen Es que yo no puedo resistir las circunstancias negativas En otras palabras, algunos piensan que no pueden resistir el dolor yo odio el dolor, me dijo alguien una vez Así que lo que estoy intentando decir Quiero que me pongas atención Es que las personas en realidad No odiamos el dolor O las circunstancias negativas Lo que odiamos es que no tener un propósito Por qué cruzar ese dolor Te lo pongo de otra manera Muchos odiamos ver la falta de propósito en medio de nuestro sufrimiento Si ¿Sí tiene sentido eso para alguien Eso hace que las situaciones sean insoportables Nadie de nosotros queremos sufrir sin propósito Solo cuando hay propósito delante de nosotros El dolor puede ser soportado Quiero que anotes esto en tu celular o, o, o en algún lado la visión no solo te da dirección, sino que también te fortalece. La visión no solo da dirección, sino que también te da fortaleza. Cuando no tienes visión, no puedes enfrentar las situaciones negativas en tu vida. Mientras no tengas visión, este inicio de año... Todo lo negativo que va a venir a tu vida Porque van a venir situaciones difíciles Vas a atravesar dolor, discúlpame A lo mejor venías bien motivado El primer sermón del año El pastor nos va a motivar La realidad es que afuera hay un mundo Que nos quiere oprimir, que nos quiere apachurrar que, que Hay gente que quiere sacar ventaja de ti Pero la visión no solo te da dirección Sino también fortaleza Te voy a dar unos ejemplos Hay gente que paga porque los hagan sufrir ¿Tú sabías eso? Hay gente que paga porque los hagan sufrir. Ahorita más te voy a dar un ejemplo. Tengo un amigo en, en Juárez que paga por ir a correr maratones. Es decir, que es un maratón. Va y corre 10, 80 kilómetros. Tú y yo, en la, en la tercera milla, ya nos duele el estómago, ¿verdad? De ir, en la primera milla ya te da el dolor del caballo. ¿Saben cuál es el dolor del caballo? Un dolor que cuando vas corriendo te da aquí. Y andas caminando, ese es el dolor del caballo Entonces ya en la primer milla te da dolor Pero este paga y va a diferentes ciudades en México a correr Y yo digo pagas por sufrir Pero sabes cuál es la visión La medalla al final A él no le importa ni siquiera que llega en el primero, en el tercero A veces llega en el ciento, quién sabe qué Pero trae la medalla y dice yo corrí 80 kilómetros sin parar, a mi paso pero sin parar Si ¿Sí estás viendo lo que te estoy diciendo La visión, la visión te ayuda a soportar el dolor ¿Tiene sentido esto? Hay gente que paga por eso La sensación de logro, la amistad eh, eh, Hay personas por ejemplo que enfrentan el dolor de la desintoxicación de una droga ¿Has visto a alguien que se desintoxica de alguna droga? Es doloroso para ellos Pero la visión o la meta Es el logro de estar desintoxicados Y restaurar sus vidas Hay dolores Que cuando tienes una visión Los puedes soportar 
Entonces, las personas no odian el dolor, odian la falta de propósito. Y es ahí donde quiero ir. Muchos vivimos épocas inquietas en este año pasado. Tiempos donde hay mucha frustración. Tiempos donde hay mucho dolor, pero debemos aprender a encontrar cuál es nuestro propósito. Tienes que aprender a encontrar cuál es tu propósito. Vamos a leer la Biblia, porque sí vamos a leer la Biblia. Ve conmigo a Lucas capítulo 22. Lucas 22, 31. Dice la palabra del Señor. Mira, aquí Jesús le está hablando a Simón, que luego iba a ser Pedro. Y le dice lo siguiente, en Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Eso es interesante. Jesús le dice a Pedro, a Simón en este momento, Simón, el diablo quiere sacudirlos, el diablo quiere hacerlos que pasen por situaciones difíciles. Ahora tú y yo pensaríamos y diríamos, Jesús le va a decir, pero no te preocupes porque yo ya vencí al diablo, ¿verdad? Pero mira lo que le dice en el verso 32. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Si ¿Sí estás viendo lo que sucede acá. Y tú cuando hayas vuelto a mí, fortalecerás a tu hermano. El diablo le dice a Jesús, oye, ¿puedo atacar a estos? Y Jesús le dice, sí, atácalos. Nota esto, Jesús no causó el ataque, pero Jesús permitió el ataque Con un propósito, esto me encanta Jesús le dice, yo voy a reprender al diablo No, le dice, yo ya oré por ti Porque hay un propósito en el dolor que vas a pasar Nos sentimos con muchos retos tal vez en este momento Como con un sin sentido, hay gente que me está diciendo Pasó la inflación Los precios están Más caros cada vez que voy al Walmart Ya nomás, antes compraba cinco cosas Y eran 100 dólares, ahora compro dos cosas Y son 100 como quiera Y me dice pastor, los precios están yendo Para arriba Se rompieron las tuberías De mi casa, yo le digo, se nos rompieron Las de la iglesia Y hay retos que estamos afrontando Pastores que mira se me descompuso el aire, se me descompuso el carro y, y se me descompuso el calentón, el calentador de agua Hay gente que siente que está fallando como padre, como madre Como líderes, como esposas, como esposos, como trabajadores Sentimos que estamos fallando en muchas áreas Y hay retos que tenemos que enfrentar Pero quiero enseñarte dos principios en esta tarde nada más Anota por favor, casi siempre, número uno, casi siempre la preparación viene en un combo especial con dolor incluido Casi siempre la preparación viene en un combo especial con dolor incluido Me encanta a veces que voy a comprar alguna hamburguesa y me dicen ¿Lo quieres hacer combo? Y a veces hasta se me hace interesante esa pregunta Porque le digo, entonces ¿para qué vengo? Si quiero comprar todo aparte, pues yo la hago Pero me encanta que siempre te preguntan ¿La quieres hacer combo? Porque hay cosas que el combo incluye 
papas, por ejemplo. Y luego te dicen, cuando le dices que sí, te dice, ¿qué tamaño lo quieres? Y te fijas que nunca te ofrecen el chico. ¿Alguien ha notado eso? Siempre te dicen, ¿lo quiere mediano o grande? Nunca te dicen chico. ¿Por qué? Porque el combo, mientras más grande, mejor. A veces la preparación para nuestras vidas viene con un dolor extra grande incluido. Antes de que Dios haga algo a través de ti, Dios necesita hacer algo en ti. Y eso es lo que a muchos no nos gusta. Antes de que Dios haga algo a través de ti, Dios quiere hacer algo en ti. Los apóstoles no llegaron a Roma sin antes sufrir en Jerusalén. Recuerda siempre, hay propósito en tu dolor. Mira la vida de Pedro. Cuando leo la vida de Pedro, Pedro me anima. ¿Tienes alguna persona que te hace sentir bien contigo mismo? Si ¿Sí tienes alguna persona que te haga sentir bien, cuando la ves dices, te sientes mejor. Yo tenía un amigo que me decía, yo me siento el más guapo de todos. Y le decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque me junto con más feos que yo. Ese era el secreto. Gente que te hace sentir mejor, ¿no? Eh, eh, a veces tenemos personas, eh, por ejemplo, la vez pasada, ¿no? Y, y la, la vez pasada, aquí las notas vienen diferentes, pero te voy a contar esa historia. Este, la vez pasada que tuvimos internos, vino uno de mis exalumnos, él fue mi alumno en la primaria, ¿no? En, en la secundaria. Yo daba clases en la secundaria y él fue mi alumno. Y, y me acuerdo mucho de esto, ¿verdad? Yo los, los llevé a los internos al gimnasio y pues yo ya tengo cuatro o cinco años tal vez yendo al gimnasio muy disciplinadamente por mi salud. Y me acuerdo que él cuando lo llevo, los pongo a hacer sentadillas, un squat, ¿no? Y cuando lo pongo a hacer squat con una barra sin peso, las piernas le empiezan a temblar. Pero literal, ¿no? O sea, las piernitas le hacían así. Yo no me burlé, creo yo, en ese momento, no me acuerdo. Pero lo que pensé marcó mi vida y cuando escribí ese sermón dije, me acuerdo de algo. Yo dije, aunque yo cargo mucho menos peso que alguien más, que mi entrenador tal vez, cargo mucho más peso que este. ¿Tiene sentido esto? Hay personas que nos hacen vernos y sentirnos mejor con nosotros mismos, no en el ámbito de menospreciar, sino de decir, en perspectiva, he avanzado un camino largo. Y no estoy tal vez donde quiero estar, pero tampoco estoy donde estaba antes. Cuando leo la vida de Pedro, me anima también. Y tú dices, el apóstol Pedro, ¿por qué te va a animar? Te lo cuento. Para mí el testimonio de Pedro me ha dado claridad en muchas áreas de mi vida y quiero que te las dé a ti. Por ejemplo, un día Jesús comienza a hablar de su misión. Él, él comienza a decir, yo vine a este mundo a morir y vine a dar mi vida por ustedes. Y comienza a, a, a abrir el plan de salvación a los discípulos. Y dice, me van a entregar y yo voy a morir en la cruz. Entonces Pedro le grita, no, 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 yo no voy a permitir eso. Y Jesús le dice, aléjate de mí Satanás, lo reprende. No entendió el plan Y mira para que Jesús te diga Satanás Jesús era amor Y ya para que Jesús te diga Satanás Es que ya lo hartaste Me encanta, me hace sentir bien A mí Jesús nunca me ha llamado Satanás y luego, Hay otra Un día Jesús estaba en el jardín del Getsemaní Viene y les dice Oigan muchachos Me siento triste 
me siento muy afligido, ayúdenme a orar. Y Jesús se va y se, se, va, se va a orar él solo. ¿Qué crees que hace el Pedro? Se queda dormido. Se quedó dormido el Pedro. No, entonces ahí viene. Hay otra vez que cuando Jesús fue arrestado, escucha, esta me encanta porque Pedro durante todo el, toda la historia de Jesús se la pasa presumiendo que él va a defender a Jesús, ¿sí o no? Si es, tú te sabes la historia. Se la pasa diciendo, yo voy a dar mi vida por ti. Si alguien viene, yo, yo a los trancazos nos vamos. Y todo se la pasa presumiendo esto, ¿no? Y yo soy el más machín aquí, Pedro. Yo soy la rocota, yo soy el, el, el fuerte, ¿no? Este, y luego cuando le toca saltar, le decimos en Juárez, a los trancazos, este, vienen y arrestan a Jesús. Y Pedro saca la espada y le quiere cortar la cabeza a uno. ¿Y qué crees que sucede? No le da. Le dio en la oreja. Ahora, muchos pudiera, hubieran podido pensar, este, a, 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 le, le atinó a la oreja. ¿Tú sabes lo difícil que es atinarle una oreja? Este no le tiró la oreja. O sea, tan mala puntería que le dio a la oreja. Ese era Pedro. Ese era Pedro. Un día en estas conversaciones Jesús le dice a Pedro Pedro no presumas Porque me vas a negar tres veces Me vas a negar tres veces Y Pedro no, no te negaría Y Pedro niega a Jesús Y sucede algo interesante Lucas capta una escena que Toca mucho mi corazón de la vida de Pedro. Ve conmigo a Lucas 22, 61. Lucas 22, 61. La Biblia nos narra esto. Pedro niega a Jesús. Inmediatamente, la tercera vez que lo niega, sucede esto. El Señor, o sea, Jesús, se volvió y miró directamente a Pedro. Wow. Entonces Pedro se acordó que el Señor le había dicho Hoy mismo antes del que el gallo cante me negarás tres veces Y saliendo de allí lloró amargamente Se le destrozó el corazón, sintió dolor Y él dijo esto es un dolor que no puedo soportar Le fallé a Jesús todo lo que dije que no iba a hacer, terminé haciéndolo. Todo lo que dije que no, eh, decimos a veces, ¿no? Este, a veces como papá me doy cuenta que me estoy convirtiendo en lo que no quería hacer. ¿Alguien le ha pasado eso? <risa> yo, yo, a, mi papá a veces me regañaba y me decía, yo, yo me juraba a mí mismo, ¿no? Y me, me decía, yo jamás voy a regañar a mis hijos así hasta que tuve una hija. Y dije, me estoy convirtiendo en lo que juré destruir, ¿no? De pronto alguien se ha encontrado en eso. Lo que sucede acá es que Pedro se da cuenta de que lo que él dijo que no iba a hacer, lo hizo. No puedo cumplir mi llamado. Soy un fracaso para esto. No puedo lograrlo. Hay gente que se siente un fracaso en medio de situaciones porque no tenemos el fruto del Espíritu. 
pero yo debería tener paz, yo debería tener amor. Y en lugar de eso, decimos, yo debería tener paciencia. Y no tener, es lo menos que tenemos a veces. Y la situación negativa que estamos encontrando no son enemigos físicos, pero es el enemigo de tu falta de paciencia. Es el enemigo de tu falta de amor. Es el enemigo de tu falta de, 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 de compasión. Y en lugar de eso tenemos cosas de la carne, tenemos, en lugar de paciencia tenemos enojo. En lugar de amor tenemos discusiones. Y esos son los enemigos que muchos de ustedes están enfrentando o van a enfrentar a través del año. En lugar de unidad tenemos el propio desprecio. Y la oscuridad del sufrimiento nos impide descubrir nuestro propósito. Pero mi invitación a ti es hoy que en los momentos más críticos tengas fe, no te rindas y cree que hay un propósito para toda la adversidad. Solamente cree y aférrate en Dios que tu dolor tiene un propósito. Y número dos. Entonces no veas la vida desde una perspectiva de dolor Ve tu dolor desde una perspectiva de vida Lo vuelvo a decir No veas la vida desde una perspectiva de dolor Mira tu dolor desde una perspectiva de vida Muchas veces solo vemos las cosas como perdidas Nos enfocamos en lo que no tenemos en lugar de lo que tenemos nos enfocamos en lo que hubiera podido ser en lugar de lo que es. Y no disfrutamos lo que es por querer algo más. No veas la vida con una perspectiva de pérdida. Mira tu pérdida con una perspectiva de vida. Debemos aceptar que primero Dios está obrando en nosotros antes de hacer algo a través de nosotros. Este año... Comienza a aceptar que Dios está haciendo algo a través de ti para poder hacer algo Romanos 8.28 me encanta, es un versículo súper conocido y dice Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para qué, para los que lo aman Sabemos que todas las cosas obran para bien, para quién, para los que lo aman Ahora casi siempre Citamos este versículo cuando nos sale una chiripada Cuando dices, ah bueno no era lo que planeé pero salió bien Bueno Dios obra todas las cosas para bien No se trata de eso Dice todas las cosas se disponen, obran para bien Las usa para bien Dios, para quien los aman Y los que han sido llamados a su propósito ¿Qué quiere decir esto? Todas las cosas, las cosas buenas y las cosas malas te van a hacer bien Cuando ganas y cuando pierdes te van a hacer bien Cuando te aman y cuando te odian te van a hacer bien Cuando te celebran y cuando te critican te va a hacer bien Cuando te aceptan o cuando te rechazan te va a hacer bien Cuando tienes dinero y cuando no hay dinero te va a hacer bien pero de acuerdo a su propósito, no nuestro propósito Quiere decir entonces que el propósito de Dios no es tu dolor El propósito de Dios es sacar bien a través de tu dolor Entonces tu dolor en sí mismo es malo, 
El problema es que nos aferramos al dolor y el dolor no te va a llevar a nada, te va a llevar a un camino de fracaso en fracaso, de frustración en frustración, de ansiedad en ansiedad. Pero mientras más rindo mi dolor a Dios, mientras más mido mi vida con base del propósito de Dios, aún el sufrimiento más doloroso puede ser redimido y servir para su propósito. Aún la muerte más cruel en la cruz del Calvario es la victoria a la luz del propósito de la resurrección Entonces cambia tu perspectiva iglesia No puedes decir pues pastor eso es fácil porque tú no conoces lo que estoy pasando Tú no sabes lo que me está doliendo por lo que estoy pasando Te voy a decir algo yo también sufro yo también sufro, yo también me estoy enfrentando a situaciones dolorosas, yo también me estoy enfrentando a situaciones estresantes, pero he aprendido algo mayor, que en mi dolor hay propósito. Entonces cobra un poquito de sentido Santiago 1, versículo 2. Cuando Santiago nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Dice, pónganse felices cuando les vaya mal. Este versículo no me gusta. Pónganse contentos cuando les falte algo. Pónganse contentos cuando los critiquen. Pónganse contentos cuando los rechacen. Pónganse contentos cuando ustedes mismos no se sientan bien con ustedes mismos. Pónganse contentos cuando estén tristes. ¿Qué? Pues dice, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a término la obra para que sean perfectos, íntegros y no les falte nada. Escucha iglesia, no veas tu dolor. No veas tu dolor sin propósito. Pero no veas tu vida con una perspectiva de dolor. Mira tu dolor con una perspectiva de vida. Pastor, pero es que me lastimaron. Mira vida ahí. Mira vida. Pastor. Mira lo que sucede. Con eso estoy terminando. Volvamos por favor a Lucas 22, 31. Ahí donde empezamos. Donde comenzamos. Le dice, Simón, mira que Satanás me ha dicho que les va a traer incomodidad. Mira que Satanás me ha dicho que van a enfrentar retos que él va a mandar. Pero yo he orado por ti, ¿para qué? Para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, le dice, fortalece a tus hermanos. Jesús ya estaba viendo que Pedro lo iba a negar. Jesús ya estaba viendo que Pedro la iba a regar. Jesús ya estaba viendo que Pedro iba a llorar amargamente. Jesús ya estaba viendo que a Pedro le iba a faltar fe, porque le dice, para que tu fe no falle. No dice para que tu fe, para que no dudes de tu fe. Dice para que tu fe, lo poquito que tengas ahí, que te quede, lo agarres y ese poquito no falle. ¿Cuántos son temerarios como yo que dejan que el, la, la aguja de la gasolina llegue hasta la E? ¿Verdad? Sí, sí, se siente algo chido, ¿verdad? O sea, no, no porque no tengo uno dinero, es porque uno es temerario, ¿no? O sea, que ese poquito no me falle. 
¿Verdad? Que ese poquito y si me falla pues ya yo, yo soy responsable Pero ahí voy y sobre todo cuando ando solo digo si sí, llego no Y luego hay una salida en la salida no llego a las otras 10 millas Si sí, llego y vamos ahí con ese poquito Es lo que le está diciendo Jesús a Pedro Ese poquito a lo mejor tú visualmente en tu perspectiva Ya estás en la E pero en la E no te va a fallar ¿Me entiendes? Eso es lo que le está diciendo Jesús Después de negarlo Él le dijo tú vas a ser más fuerte Después de ir con el nervio De andar en la E manejando Llego y le echo y hasta una coca me compro Eso es lo que le dice Jesús a Pedro Del pal susto ¿no? Tú vas a ser estable Tú vas a ser serio Tú vas a ser ungido Tú vas a ayudar a tus hermanos Y mira después de que Jesús se va al cielo me encanta porque Pedro llora amargamente, Jesús se va al cielo y Pedro predica el primer sermón después de Jesús lleno del Espíritu Santo y se convierte en tres mil. ¿No te encanta? Se convierte en tres mil. Entonces tu dolor es la plataforma en la que estarás mañana. Tu dolor es la plataforma en la que estarás Mañana Hay dolores que estás enfrentando Y que no se fueron el año pasado Hay relaciones negativas Que estás enfrentando que no se fueron el año pasado Relaciones rotas que no se fueron el año pasado Que no se solucionaron el año pasado Hay adicciones que vienes Arrastrando desde el año pasado Deudas Problemas familiares, dolores que se ven Como ansiedad, como depresión Como tristezas Situaciones negativas que se ven como falta de propósito Pero yo creo que hay buenas noticias Aunque no lo puedas ver Hay un cambio de perspectiva Y veo el propósito de Dios Y el propósito de Dios te permite vivir Y los propósitos de Dios Aunque no los alcance a ver Ahí están Durante estas semanas vamos a estar hablando de esto El propósito de vida Porque quiero que empecemos bien el año y nos aferremos Nos aferremos a una perspectiva diferente No veas tu vida con perspectiva de dolor Mira el dolor con perspectiva de vida Pastor pero estoy enfrentando esto Mira tu vida con perspectiva de vida no de pérdida Pastor pero Perdí mis finanzas Pero Dios te va a levantar Pastor pero estoy perdiendo mi matrimonio Pero Dios te va a levantar Pastor pero estoy perdiendo mi negocio Pero Dios te va a levantar En la escritura Dios dice Iglesia mis pensamientos no son tus pensamientos mis caminos son más grandes que tus caminos y, y, y mis pensamientos para ti son más altos que tus propios pensamientos Y a veces pensamos que este versículo es para ver la gloria de Dios Ver, ver lo grande que es Dios Pero si lees versículos atrás Dios dice que se vuelva el pecador hacia mí Que vengan los cansados a mí ¿Qué está diciendo? Porque mis pensamientos son más grandes y más altos. Lo que está diciendo es que los que ven su vida angosta, 
que los que ven su vida abajo se vengan a mí y que vean su vida ancha y alta. Lo que Jesús dice, lo que Dios dice acá es, hoy tu vida ni está angosta ni está baja. Comienza a ver la vida con la perspectiva de propósito en Dios. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Y anótalo por ahí en tu celular, en tu refrigerador, en, 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 en Twitter, en Facebook, donde quieras. Anótalo y di, no voy a ver mi vida con perspectiva de dolor. Voy a ver el dolor con perspectiva de vida a partir de hoy en el nombre de Jesús. Señor, hay gente cansada. Hay gente abatida. Hay relaciones cansadas Hay espíritus cansados Hay mentes cansadas Hay sentimientos cansados aquí hoy Hay personas sin fuerza Pero hoy venimos delante de ti Confiando que tú nos harás descansar Confiando que tú los harás descansar Que a través de esta semana Señor La perspectiva de vida cambie Que cuando enfrentemos necesidades Digamos tú, tú tienes un propósito Yo no lo veo pero tú tienes propósitos que cuando las personas Señor Sean malagradecidos Yo diga tú tienes propósito ahí también Y cuando las personas nos desprecien Yo diga Señor tú tienes propósito ahí Que cuando me sienta triste que no puedo más Yo diga tú tienes propósito ahí Aún en mi ansiedad Tú tienes propósito aún en mi ansiedad cuando los pensamientos me tumen y me abrumen Yo voy a decir tú tienes propósito aún ahí en esos pensamientos Que cuando vea relaciones rotas yo diga tú tienes propósito aún ahí Que cuando vea el dolor en mi vida yo diga tú tienes propósito aún ahí Ayúdanos Espíritu Santo fortalece a tu iglesia Fortalece a tu iglesia Fortalece a tu iglesia A las familias Las madres solteras Los trabajadores y trabajadoras Fortalece hoy Jesús Que este sea un año donde si no vemos cosecha Con todo nos alegraremos Que este sea un año Que aunque falte el producto del olivo Con todo yo me alegraré Que este sea un año Que aunque falte la economía abundante Con todo yo me alegraré En el Dios de mi salvación En el nombre de Jesús Gracias Padre 
Porque sabemos que en ti hay abundancia, que en ti hay amor, que en ti hay gozo, que en ti hay salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.